0: Всем привет, меня зовут Маша Казанцева, и я к вам с новостями. Этот подкаст записан с не очень хорошим звуком, так как наш гость находится сейчас на Бали. Вы услышите звук машин, балийских птичек. Мы, конечно, могли бы перезаписать этот подкаст, но вы же знаете, что эмоции не повторяются. И мы решили оставить все как есть. Поэтому ждем от вас обратной связи. Обязательно послушайте и рекомендуйте наш подкаст своим друзьям. Новая неделя и новый выпуск подкаста «На эмоциях». Меня зовут Мария Казанцева, и в гостях у меня Анастасия Гуляева. Анастасия, добрый день! А, Настя находится в замечательном месте, в волшебном месте. Рассказывай, где ты?
1: А Так, здравствуйте! Значит, я нахожусь на диване. А диван находится на острове, а остров находится
0: где-то на экваторе. Короче, я на Бале. я здесь живу. Круто! Настя, как, как давно ты попала туда? <смех> ты же всегда была в Екатеринбурге, но я знаю, что родилась ты в другом месте. Ты сейчас тоже об этом расскажешь. Вот, как давно ты живешь на Бале? А,
1: уже почти два года. Я уехала сюда с семьей в отпуск. И не вернулась. Вот так бывает, знаешь, уехал в отпуск и не вернулся. Вот так бывает, представляешь, Маш? Да, на самом деле, последние девять лет я провела в Екатеринбурге, работая, выступая на праздниках. А родилась я в Пермском крае, в маленьком поселочке, вообще выросла в деревне, и теперь, находясь на острове Бали, я как раз-таки практически как дома, летом у бабушки. То есть э, никакой здесь инфраструктуры, можно ходить босиком, в драных труханах, пить вместо, морса компо вместо компота морса кокос и не краситься.
0: Ну что, у нас есть традиция, мы всегда разговариваем и вспоминаем про детство. Расскажи мне, как оно проходило у тебя? Я знаю, что ты любишь вспоминать какие-то моменты, как ты росла. Ты очень часто рассказываешь в своем профиле про маму о том, как она развивается, да, о том, как она находит себя. Вот, но давай вспомним все-таки, какая ты была маленькая и что было интересного в твоем детстве.
1: Знаешь, в моем детстве я сейчас вспоминаю, я ассоциирую себя с Томом Сойером. Это с тем мальчишкой озорником, который за прекрасную выгоду разрешил всем покрасить свой забор. Это за прекрасную выгоду погулять с Настей Я разрешала предполоть грядки, наносить воды, помыть полы Ребята, говорю, давайте по-быренькому все сделаем И я пойду гулять А с настей это весело же гулять Она же вечно какую-нибудь херню придумает вот. Ну даже не херню, бывает что-то такое нормально, сдельное В общем, организаторские способности у меня, правда, с самого детства, потому что я понимала, что если я сейчас всех вот так вот по-быстренькому организую, то получится круто. Мы пойдем вместе гулять, будем там кушать, там ну, фигню какую-нибудь делать, да? Соседки под дверь нас рем, но будем вместе. И будем на это тратить больше времени, нежели на всякую вот эту рутину, работу, заботу о доме, да-да-да. А по поводу мамы, ну... Моя мама, она, конечно, классная. Я очень люблю говорить, что моя мама психолог, и ее дети психи. Нас у мамы трое. Я старшая. Естественно, на мне была ответственность приглядывать за сестрой, доить козу. Я даже роды принимала у козы. Значит, кормить теленка, поросенка. Я поросенку уколы ставила. Он там у нас тоже чем-то болел. Вот эти куры, гуси, собаки, эти кошки. В общем, у меня муж тоже сейчас говорит, давай кошку заведем. Вот у меня в детстве не было кошки. Я говорю, у меня было всего и до хрена вообще. Не, не надо. Да, на Бали, представляешь? Говорит, давай мы заведем. Он такой гигантский будет ходить по дому, мур-мур-мур говорит. Говорит, давай я буду
0: мур-мур-мур говорить. Нет, я не согласна на животных. Хватит и мужа. Ты мне расскажи, что было интересного в твоем детстве? Наверняка у тебя есть какие-то воспоминания, которые... Но особенно греют э, твое сердечко. Ну, все мы когда-то хотим вернуться в детство. Хотелось бы тебе вернуться. И что тебе первое приходит на ум, когда мы говорим про детство? Знаешь,
1: могу сразу сказать, в детство я вернуться не хочу. Потому что при всей беззаботности, классности и периода этого жизни все равно были ограничения. Ну То есть из раздела «Долго гулять нельзя», «Столько сладкого сожрать нельзя». Вот хоть раз бы, знаешь, разрешили сожрать столько, пока не затошнит гуляться столько, пока, у вот, меня два дня на улице не проторчу а, Поэтому вернуться в детство не хочется Потому что я сейчас взрослая И теоретически могу себе позволить Вот то, что вот я про что сейчас говорю Но я все равно это не делаю, надо попробовать, кстати Я сегодня на своем ребенке это проэкспериментировала Привела я сегодня в магазин и говорю Выбирай все, что хочешь Ну почти все, потому что там такие цены
0: а, Ну в общем вышли с двумя платьями и с игрушкой ты очень активная девушка, и в Екатеринбурге за тобой наблюдает очень много мам, даже исходя из того, что ты уже два года живешь на Бале. А что изменилось с того времени, как ты уехала, помимо того, что ты стала недавно мамой второго ребенка? Как это как это получилось? Как
1: это... Я, Маша, я задаю себе примерно тот же вопрос, когда звоню маме и говорю: мам, ты представляешь, я сижу с утра завтракаю. Вкусно смотрю на джунгли, и просто в меня прилетает кусок и да. Я такая: блин, у меня же двое
0: Как Как у вас отнеслась Вика?
1: К рождению второй малышки, вообще, к рождению ребенка, ты знаешь, поначалу она достаточно ревностно к этому относилась. Уположи Лялю, она дурацкая, она плачет, унеси ее, она мне не нравится, давай ее выкинем. давай ее выкинем. Не, почему вы и да. А вот совсем недавно, я исполнилась три месяца, и мы встретились с девчонками, у них тоже малыши, и я взяла одну малышку, и ко мне подходит Вика и говорит, «Лялю положи, это не наша ляля, вон наша лежит, эту положи». Я говорю, «А что, это наша ляля, мы ее любим, да?» «Да, это наша ляля, это только наша ляля, это не наша, эту положи и не трогай чужих ляль». Тогда я поняла, что младший ребенок принят наконец-то старшей сестрой. И периодически я замечаю за ней такие моменты, когда она возвращается с гулянки или с садика, бежит в комнату, кричит «Луна!», ложится рядышком, целует ее, погладит и бежит дальше игрушки свои играть. И это просто самые дорогие ценные моменты вообще. Каждый раз вот так вот с замиранием сердца смотрю, как они общаются. Очень чуть-чуть совсем, но
0: очень глубоко и объемно вообще рождение ребенка не в Екатеринбурге я понимаю что для тебя это было каким-то ну возможно стрессовым моментом да потому что нужно было найти где собственно говоря рожать какие-то документы, да, то есть ты это активно тоже рассказывала все в своем инстаграме, и как вообще у тебя аудитория, которая за тобой наблюдает, отреагировала на вот эту вот новость, что ты станешь мамой во второй раз?
1: Ты знаешь, то, что вот если по большому счету, Маш, мне вообще срать, вот прям... Далеко и много, кто как подумает. Я всегда делилась и делюсь, и буду делиться в своем инстаграме. И 99,9% людей, кто на меня подписан, это просто те люди, которые меня прекрасно понимают. И они также в шоке вместе со мной. И они также ни хрена не понимают и понимают. И лишь один какой-нибудь там 0,01% залетный, знаешь, как-то заглянули в уголок и такие а! Бу! Ау! А большинство людей, поэтому я по поводу хейта, вообще хейта нет никакого, нет непонимания. Есть только вопросы из раздела. Настя, а как ты решилась? Настя, а как это вообще все происходит? Настя, а расскажи как про обучение, как про роды, как про документы и все в этом роде. На самом деле э, все так же просто, как и так же сложно, как и в России. Вот та же бюрократия из раздела, она везде, мне кажется. Вот эти бумажонки, одну возьми, вторую принеси, это уже просрочилось, иди еще раз. И вот эта вся порука бесконечная. Ну знаешь, кутерьма кутерьмой, ну значит нам надо так это все делать. Потому что по-другому никак, даже если есть деньги, все равно нужно собирать эти все Бумажки. А по поводу, как я решила сражать ребенка в другой стране, я по большому счету, Маш, мечтала об этом. Я когда прилетела на Бали в отпуск, я пошла к астрологу на консультацию. И она, девочка мне сказала, что на Бали рожают, даже с дельфинами рожать можно Я такая, вау, прикольно с дельфинами, у тебя дельфин там в пузико целует, а ты рожаешь Ну, тогда это было чисто в прикол, знаешь, из раздела, ну, единороги существуют Потому что у меня Вики исполнилось только три года Это такой шебутной, веселый ребенок, за которым нужно постоянно следить, кормить, спать, укладывать, попу вытирать Поэтому за вторым ребенком я вообще не собиралась, ну, как бы... Зачем, комод? Мне одного хватает. Когда Вика уже стала постарше, я понимаю, что мы не летим домой на зиму. И не только я, а человек 70 женщин русских на Бали поняли, что они на зиму домой не летят. И мы своим мужьям такие, Кс -кс, пойдем в койку. Ну, чтобы ты понимала, у нас реально человек 70, июнь-июль родили детей. У нас каждый день в чате, в нашем бывшем беременяшно. Каждый день были «Я родила, я родила, я родила». Поначалу это было, знаешь, «Вау!». А потом ну, «Молодец, чё?». У нас как бы тут дофига вообще, мы каждый день отражаем в нашей палате.
0: Ты там образовала какое-то мамское комьюнити? Вы как-то все сплотились, да, и поддерживаете друг друга?
1: Это не я образовала, я в него попала. Ну, просто увидела девушку, которая, у которой есть чат этот мамский. Я говорю «Возьмите меня тоже». И она стала... Станутся все больше и больше и больше и больше просто за полгода мы как увеличили свое количество беременных женщин в одном чате, потом еще и рожать все начали примерно одновременно. В мой день двое детей родилось, ну когда я рожала примерно как
0: в сороковом роддоме, знаешь, только на бале. Ну и вот скажи мне, пожалуйста, все-таки как ты ощущаешь себя сейчас, когда ты мама уже двоих детей? Для кого-то это же тоже Шаг в новую жизнь, вот как это для тебя сработало?
1: Ты знаешь, я когда слышала вот это выражение из раздела «Я даже не представляю, как мы жили без тебя до этого», я такая «Реально, как мы без тебя жили до этого?» Мы сейчас живем в четвером и такое ощущение, что мы так жили всегда. Ну то есть вот всегда, то есть нет такого, что бух, и что-то там пришло. Нет, вот мы жили так всегда в вчетвером. Видимо, мы уже вот к трем месяцам, уже четвертый месяц малышки пошел. Мы к этому времени уже немножко наладили быт, уже понимаем, кто за что ответственный, кто что делает. Ребенка режим наладился, и мы уже живем а не выживаем. Как первый месяц, потому что вообще не понимаешь, в какой
0: угол ткнуться, в какую дырку титусовать. совать. А почему, почему все-таки такое имя?
1: Потому что оно невероятно необычное. А, я,
0: конечно, хот... хотела
1: назвать своего ребенка там Евой или Ми или Маей, но когда я познакомилась с одной девочкой, я... у меня знакомых лун вообще нет. Но я познакомилась с девочкой с маленькой возраста моей дочери, я познакомилась с иностранцами, а они сказали, что их дочь зовут Луна. Я такая, охренеть, вот это имя, неужели можно называть ребенка планетой? И думаю, это так красиво, это так звучит. Я мужу сказала вот что? Что за фигня вообще? Я говорю, а еще есть имя Оливия. Мне очень нравилось имя Оливия. Оливочка. Муж такой, Оливия? это как салат? Нет, салат не надо. Вот, и в общем, мы долго не могли назвать свою дочь. В итоге написали три имени на бумажке и дали нашей старшей дочери, чтобы она выбрала. Она, естественно, выбрала Луна. Но, если бы она выбрала другое имя, я скажу, что я бы не отступилась. Я бы попросила выбрать еще раз. Я была жестко настроена на то, чтобы назвать ребенка именно так. И плюс она родилась в необычном месте. Она родилась в Индонезии. У нее в паспорте написано место рождения Индонезия. И я считаю, что она имеет право
0: иметь необычное имя. Луна Павловна. Настя, а как сейчас, ну вообще просто общается а, Паша с двумя дочками? Я знаю, что он, а, у них особые отношения а, с Викой. Ну вот с самого детства, да, они ну, как бы папа, дочка, вот. И как сейчас он общается с маленькой, и как Вика наблюдает за их общением, как происходит вот этот весь процесс?
1: Знаешь, у нас как у большинства, папа сделал свое дело, значит, да? Гуляет смело, значит, да? А с малышкой тискается в основном мама, няня реже папа и реже всех Вика. Он очень хорошо общается с Викой, то есть он с ней играет, он с ней гуляет. С ней же интересно, она сама ходит, сама ест. А это еще Полешка лежит, но уже хотя бы реагирует на привет. Она тоже начинает улыбаться. Он не прям, знаешь, с ней тискается. Я первый месяц, когда была без няни, я прям очень просила, чтобы он мне помогал, чтобы он с ней тискался, потому что мне тяжело ее носить после родов и вообще, в принципе, бесконечно быть рядом. И когда у нас появилась Маша-няня, я подумала, нахрена я ждала целый месяц, надо было сразу же ее пригласить, потому что мужчина, он как ни крути, он мужчина. Он не мамошник, вот мой, по крайней мере. Он классно общается с детками, дает им энергию, любит, тискается, но... Вот так долго, как это сейчас нужно младенцу, вообще же постоянно ей нужен этот контроль и присмотр, он не может. То есть для него это не ресурсно. То есть для меня это нормально. Я родила, я забочусь о малышке. И то спасибо няне. Она у меня полдня за заморожется приглядывает вместе со мной. С мужчиной я поняла, что с моим так не прокатит. Он становится чернее тучи, ему ни, ни дети, ни жены уже ничего не надо. Поэтому поэтому он свободный, няня стискается, я там тоже где-нибудь и все. Счастье в семье.
0: Я думаю, что многих волнует вопрос о том, как вы в удаленном формате продолжаете вместе развивать проект, который вы успешно развивали в Екатеринбурге. Ваше шоу. Молимся, Машенька, молимся. Как вы поддерживаете фигуру? Молитвами. На Бали вы тоже, да, запустили этот проект? Рассказывай.
1: На Бали мы запустили мою мечту. Я очень хотела запустить пенные вечеринки. В Екатеринбурге этим особо не похвастаешься, потому что ну раз-два и погоды нет. Изредка, когда бывает все лето жаркое. По-моему, это такое было, да, лето их жарное. И, и мы наконец-то купили эту пенную пушку. И теперь на острове Бали устраиваем пены вечеринки, где их можно устраивать каждый день. И утром, и днем, и вечером, и даже ночью. Потому что не замерзнешь от холода, как в Африке. А еще делаем зеркальный костюм, и будут еще мыльные пузыри. Может быть, еще что-нибудь придумаем. Мы здесь продолжаем делать то великое, классное, благое дело, которое мы делали в Екатеринбурге. И да, мы продолжаем работать удаленно с Екатеринбургом. То есть у нас работает обученная команда, менеджер. Мы также продолжаем работать просто удаленно. Иногда я общаюсь с клиентами. Чаще всего менеджер работает с клиентами. Ребята выступают на мероприятиях, вот скоро корпоратива уже пошла, бронь, я уже так рада принимать предоплату. Поэтому я считаю, что праздники не закончатся никогда.
0: Но, но при этом <смех> формат, который сейчас всех э, сводит с ума, ну то есть я сейчас говорю про пандемию, да, которая не заканчивается. Вот как вы вообще в этот период выжили, что вы делали, потому что ты все-таки находишься удаленно, и я как э, собственник своих каких-то проектов, да, понимаю, насколько это ответственно, когда ты вне, а там что-то происходит, да, и вот как ты с этим э, все-таки...
1: Может все просто кредитная карта, и мы продали машину. Все. То есть все, что наша это называется, по сильным трудом, мы просто продали и спокойно жили на бале. Знаешь, я маме своей то же самое говорю, мам, она сделала себе ремонт на миллион рублей. Впервые в жизни она сделала себе такой ремонт, который она хотела своей квартире в Якутии. Купила такой диван, какой она хотела. Купила себе холодильник с двумя дверями, то есть она заходит, а кухня открывает вот так вот холодильник, а он такой… А -а 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 -а! Я говорю, мам, ты на миллион рублей можешь жить на Бали год. Год жить и в носу выряд, А я хочу ремонт. Ладно. Ты знаешь, Маш, просто пока не попадешь в такое место, как где ты по большому счету ничего не можешь сделать, ну из раздела заработать денег, не можешь, но ну, нет возможности. Вот закрыли все рестораны, кафе, запрещено выступать всем. Что при... получается, что начинают люди делать? Сходить с ума. Очень тяжело, я прям, знаешь, сопереживала тем, кто остался в квартирах, потому что мы... Мы тоже были в городке здесь, получается, на острове. Мы переехали на море, на океан, прямо на побережье. В деревню, конечно, там вообще ничего нет, но, по крайней мере, у взгляда был простор. То есть можно было выйти и смотреть на море, Это очень дорого стоит. Даже несмотря на то, что ничего не работает, мы живем на кредитные деньги. Мы там продали машину. Мы, конечно, и плакали, и ругались, и смеялись, и опять плакали, потому что ну, такого, такой ситуации в моей жизни не было, могу сказать, никогда. У меня были всегда деньги. Всегда. Я когда приехала в Екатеринбург, я начала зарабатывать. И к концу 4-3 курса я уже зарабатывала по 100-150 тысяч рублей в месяц. Жила вообще, знаешь, сильно независимая такая вообще. И были деньги всегда до да, поза, позапрошлой, да, получается, весны. И когда встречаешься с такой историей и такой а, вот эта иллюзия из раздела это никогда не закончится, рушится. Потому что стабильности нет. И больше ее Маша, я тебе скажу, никогда не будет. Мир меняется, мир превращается в хаос. И теперь в этом мире хаос не в плохом смысле, что будет а, -а, 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 а хаос э, из раздела, что ситуация будет постоянно меняться. И люди, которые научатся жить в этом хаосе, в постоянно меняющейся ситуациях, они смогут жить и кайфовать. А кто будет продолжать долбиться и строить систему, ну из раздела планирования еще что-то, им будет очень тяжело. Поэтому из этого стоит, это моя рекомендация лично, из этого стоит выходить именно из системы планирования жесткой такой, знаешь, градация по дням недели, четкие цели, планы, вижу цели, не вижу препятствий. А возвращаться в момент, как это сейчас очень, знаешь, так популярно, да? Я в моменте. А
0: ты в потоке! У тебя, кстати, в профиле написано, что ты в потоке. В потоке!
1: Ну да, я очень часто вхожу в такие поточные состояния, люди. Поточное состояние, что это такое? Это когда я начинаю беседу с человеком, у него есть какой-то внутренний запрос, он даже вслух этого может не говорить, а я отвечаю на его вопрос, на его запросы, даю какие-то рекомендации, либо про себя что-то говорю, а человек это слышит.
0: Я тебе задавала уже вопрос сама в директе, когда уже вернется наша Настя. Ну, это будет еще одним вопросом. Когда же ты вернешься? Планируешь ли ты возвращаться? И хочешь ли ты это?
1: Ты знаешь, а я уже вернусь. Я дома. Представляешь? Я тут недавно поняла, что я дома. Я дома. То есть я не из раздела застряла в отпуске и вот-вот уже сяду на чемодан и поеду в Екатеринбург. Нет, я поеду. Я думаю, что мы весной приедем, потому что все равно встретиться с родными, с друзьями, а просто погулять по России, матушке, по родным местам. Но я дома. Мы уже планируем брать землю строить дом на Бали, я об этом даже, нет, я об этом мечтала, когда приехала, думала, о, круто, на Бали иметь свой домик, Чё, где живешь на Бали, <свят> но для меня Бали, он сейчас не такой, как, знаешь, Бали, о, Бали, Бали для меня, как Екатеринбург, то есть то место, где я живу, не в отпуске нахожусь, не отдыхаю, а вот именно живу, просто живу, проживаю все свои эмоции, которые у меня есть а они у меня в огромном спектре, да, Маша? Я могу и посмеяться, и поплакать, и порыдать, и покричать. Ару я иногда просто на 16 этажей.
0: Мы сейчас вернемся к этому вопросу. То есть я правильно понимаю, все-таки Екатеринбургу вас ждать, но при возможности, конечно, мирового масштаба, да, насколько это возможно будет выехать, и потом ты вернешься снова к себе домой уже там, где ты сейчас. А ты знаешь, Маша?
1: Я не знаю. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, что будет через месяц, через два, через полгода. Я, конечно, думаю о том, что, наверное, я весной поеду в Россию. Но я и этой весной планировала поехать в Россию, чтобы ты понимала, да? Я планировала родить и через месяц полететь. Что-то пошло не ну, так. Ну что-то я передумала. Да конечно, у меня ребенок посреди лета родился. Лететь уже совсем не хотелось. Да и я совсем, знаешь, пере. В общем, я свои силы немножко не рассчитала. Я думала, что я буду эй, 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 родила и тут же побежала. Нет, вторые роды на самом деле, они требуют более долгой, долгого времени восстановления тела Ну и как бы не молода уже Потому что после первых родов я реально встала и пошла Через две недели уже пошла выступать на, на праздник
0: Но и они у тебя проходили, да, не так? Конечно, не так. Каждый
1: опыт родов индивидуальный. Теперь ли не знать, Маша?
0: Давай поговорим еще про твои эмоции. Ну, я знаю, что ты очень эмоциональная девушка, что ты любишь и поплакать, и посмеяться, и вообще позволяешь себе это без каких-либо проблем. Что ты думаешь про эмоции? Вообще нужны ли они нам? И что для тебя эмоции?
1: Да, конечно, Машенька, нам нужны эмоции. Мы люди. И это благодать небесная, которая одарила нас эмоциями. Мы можем испытывать, мы можем испытывать, мы чувствуем. Я когда чувствую любовь, я когда чувствую грусть, печаль или еще что-то, и могу позволить себе прожить это, это просто невероятно. Ну просто невероятно. Эмоции нужны, эмоции важны. В какой-то книжке я даже это прочитала.
0: Расскажи, что тебя может расстроить, из-за чего ты можешь заплакать?
1: Да меня хоть что может расстроить, вообще что угодно. Я сейчас стараюсь позволять себе проживать любое расстройство, вообще любое. Не строит из себя железную леди. Эта железная леди больше никому не нужна. Она даже мне не нужна. Я больше не нужна себе в шкурке железной леди. Я теперь нужна себе нежная, заботливая, любящая. Больше и вообще... Что может меня расстроить? Давай сейчас я подумаю, что может Вот я а, слегка все-таки расстраивалась, что я не успеваю к тебе на эфир. Я расстраиваюсь, что я прибежала в одно место, где должно быть тихо, но у них не работает Wi-Fi, потому что у них упало дерево с кокосами и сломало. И что-то там им сломало. Они мне на своем английском объяснили, что don't... don't sorry, сори, сори. Я пришла в кафе и понимаю, что здесь шумно, но здесь работает Wi-Fi и долго не могла подключить наушники, я уже расстраивалась. Но когда подкатывают вот это вот расстройство, я понимаю, что ну и ладно, ну и не получится. Ну и, ну блин, жалко Машина время, конечно, она там выделяла, люди, наверное, там сидят, все ждут. Но вот так складывается, вот так вот бытие складывает ситуацию. Возможно, это для чего-то нужно, для чего пока непонятно. А может, ты вообще не пойму? Ну, значит, знаешь, так надо. Пока поднималась на второй этаж, наступила себе на длинное платье, упала с компьютером, с этими вещами, с наушниками, все в разные стороны. Ладно, иду дальше.
0: Встала, стряхнулась и пошла. Я тебе в самом начале нашего разговора, когда у нас не получалось подключиться, сказала, что я чувствую, что все равно у нас все получится. И на самом деле. Я тоже сейчас живу под таким девизом, что, ну вот я начинаю вроде бы нервничать, да, что что-то идет не так, что-то идет не по плану. Но потом нужно просто взять себя в руки, и мне кажется, вот, вот эти вот последние два года они все-таки вот нас зарядили вот этой вот энергией, что не нужно сразу кидаться в омут, а нужно просто как-то сесть, успокоиться и все получится.
1: Да
0: и, и когда э, вот сейчас наблюдаешь за твоей страничкой, ты всегда была женственной, красивой, показывала себя в формате, когда ты только должна была стать мамой, да, ну вот когда ты с Викой была беременна, ты показывала, как там меняется твоя фигура, вот эти вот фотосессии все твои, да. Потом, какая ты классная на разных мероприятиях, где ты выступаешь со своим проектом. И за время пандемии, пока ты находишься на бале, у тебя же тоже много разных увлечений было. Ты начинала развивать проекты как специалист по продвижению. Что-то ты еще делала интересное. Но вот из последнего я заметила, что ты э, варишь свечи. Из Екатеринбурга люди, да, заказывают. Мне кажется, они таким образом как бы чувствуют частичку тебя. И на самом деле ты как-то раскрываешься по-другому. Вот что для тебя сейчас вот это вот твое, так скажем, хобби, твой мини-проект, подпроект? Для чего тебе это? И что ты чувствуешь, когда ты занимаешься разработкой вот этими свечами?
1: Знаешь, Маш, это как игрушки, а я как... Настенька, Настенька, которая берет игрушку и играет ей. И вот все, что ты сейчас сказала, я всем этим уже наигралась. То есть я беру, мне интересно, я не могу, как я бегу, скорее ищу, надо вот это, здесь надо обучиться. В СММ пошла клиентов, поняла, что мне скучно, это не то. То есть я уже не СММ не веду, не консультирую. Могу, конечно, помочь, подсказать, но уже не, не как специалист. По свечам тоже я, значит, свечи этих накупила, все сделала, целую партию отправила. Вообще в день родов решила, что я хочу делать свечи на продажу. В день родов. Съездила, все купила, организовала, деньги с людей собрала и пошла рожать. И потом, через две недели я отправила эти свечи. Но тот факт, что это игрушка, это творчество, это то, что раскрывает, то, что дает возможность развиваться, это то, что дает возможность Просто жить, просто жить и кайфовать. Потому что мне становится скучно практически сразу. не мое, это не мое, это не мое, это не мое. Но пока не попробуешь, не узнаешь. Потому что мне интересно все. Мне просто жизни не хватит, чтобы попробовать все, что есть в этом мире и все, что можно попробовать. Но это жизни не хватит. Можете в следующий день попробовать?
0: Но мы в любом случае Будем наблюдать за всеми движениями, которые ты транслируешь в своем профиле. Мне кажется, что ты один из тех людей, за которыми наблюдают и как бы вдохновляются. Вот поэтому, собственно говоря, ты сегодня на подкасте про эмоции и про вдохновение. Ты знаешь, мне, наверное, хочется поблагодарить тебя за то, что ты нашла время, возможности и то, что у нас все получилось. Мы слышим друг друга, мы видим друг друга хотя бы так. Фон у меня сегодня в зуме немножечко похож на твой. Вот, но он нереальный. Я в Екатеринбурге, да. А ты. У меня
1: нарисованные пальмы.
0: А ты находишься вместе, как ты сказала, где тебе хорошо, ты находишься дома. Вот, и я тебе желаю, чтобы. Чтобы вы были здоровы — это во-первых. Ну и во-вторых, чтобы ты была также счастлива, с горящими глазами, делала то, что ты хочешь, то, что хочешь именно ты. А все близкие тебя в этом поддерживали. Хочу услышать какие-то напутственные слова для слушателей. Я знаю, что нас слушают девушки, которые за эмоции, которые про эмоции и... Давай какие-то слова от тебя, чтобы ты пожелала Как жить? Какие-то напутственные слова от Настюшки Как же жить?
1: Девочки, ну ни в коем случае не скрывать свои эмоции Горько, обидно, плачь Весело, классно, смейся И плачь одновременно не скрывать свои эмоции, это не про слабость, это не про я ничтожная такая, нет, это наоборот очень круто. Это про здоровье, это про честность с самим собой. В первую очередь, если быть честным с самим собой, то и мир с тобой будет честен. Это во-первых, а во-вторых, все-таки быть искренним, быть искренней, искренней также с собой и с окружающим миром. И не стесняться делиться своими знаниями, своим опытом, всем, все, что нажито, называется непосильным трудом. Не складывать это все в коробочку, под копу, называется, а просто выдавать в мир. Не просто так вы это все получили. Стоит этим всем делиться. Чем больше отдашь, тем больше получишь. Обнимаю.
0: Да. я благодарю всех, что вы дослушали до конца. Это экспериментальный выпуск. У нас на самом деле не было еще выпусков через такой формат вот обычно мы всегда записываем в студии либо я приезжаю в какие-то города и следующий выпуск я буду записывать в ростове пока есть возможность выезжать поэтому до новых встреч и спасибо что дослушали этот выпуск до конца.